0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. On ne parle pas la bouche pleine.
1: On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Crugère.
0: Sortez. Chose, chose. Qu'est-ce
1: qu'il faut pour être heureux?
0: Faut d'abord être amoureux.
1: Faut d'abord être amoureux. Mais quand on est
0: amoureux, faut deux choses, faut deux choses.
1: Mais quand on est amoureux, faut deux choses
0: pour être heureux. Qu'est-ce
1: qu'il faut pour être heureux? La jeunesse et
0: la fortune par bonheur. Vous avez l'une et comme j'ai l'autre, on a les deux. Voilà ce qu'il faut pour être heureux? Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Faut une chose, faut une chose. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Faut d'abord être amoureux. Mais quand on est amoureux. Mais quand on est amoureux, il faut autre chose pour être heureux. faut autre chose pour être heureux, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux Ça ne peut pas se dire à ma honte, j'espère
1: que vous savez, l'autre, c'est comme chez l'une, on a les deux. Il faut être heureux, la faut
0: pour être heureux. <Dire enposition>
1: <rit> <rit> bonjour, bonjour. <rit> bonjour Catherine Floïc. Qu'est-ce qu'il faut pour être heureux Est-ce que nous mangerons mieux demain C'est une question que l'on se pose quand on découvre aussi votre livre « Les semences en question, de la terre à l'assiette » dans un sujet qui nous concerne. Dans votre collection « Vivre », vous aviez fait un livre sur les huîtres et là « Les semences, c'est le goût, c'est la vie ». C'est l'essence même de ce que nous sommes. Donc nous allons faire une émission qui sera un peu une ode à la diversité euh, avec ce livre. dont Vous êtes l'architecte et l'éditeur. Euh, Catherine Floïc, euh, quand on se demande qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, euh, quand on écoute cette chanson, euh, un texte de Sacha Guitry, une musique euh, de Reynaldo Hahn euh, qui chante en duo avec Arletti, les semences d'aujourd'hui peuvent nous rendre heureux
0: Alors les semences, peut-être pas toutes, mais il y a un espoir effectivement qu'on puisse être avec un un monde plus bienveillant, plus attentif, euh, à la fois à la nature et à la santé, dans un un monde qui peut changer, qui peut rendre heureux.
1: C'est l'occasion d'en parler parce qu'il y a la loi sur l'alimentation en ce moment à l'Assemblée. Est-ce que cette loi nous donne des des perspectives heureuses
0: alors, il y a des perspectives qui sont compliquées, qui sont à la fois politiques et économiques. Euh, la perspective qui peut nous concerner, nous, en, en, simplement à propos des semences, c'est l'idée que les semences paysannes, qui sont des semences de qualité, qui reprennent les, les habitudes culturelles des, des paysans, qui donnent donc des légumes qui ont du goût, qui ne ressemblent pas à ce qu'on a couramment dans les, dans les commerces, euh, ces semences vont être libéralisées, c'est-à-dire que les paysans pourront les vendre et on pourra les cultiver librement avec tout ce qui peut être comme conséquence de plaisir, d'émotion, de goût et de santé dans une situation où aujourd'hui on est en antagonisme avec des semences qui sont le produit de grands semenciers et qui font des semences euh, standardisées de façon à répondre à des questions des questions de la grande distribution notamment et qui sont euh, des fameuses hybrides F1 qui sont dénuées de goût et qui sont pas du tout pour nous rendre heureux à tout point de vue. Donc les F1 ce sont des, des produits euh, qui sont issus de parents euh, qu'on a sélectionné pour leur leur qualité et qui ont un enfant qui a ces qualités que demande euh, l'homogénéité la couleur etc mais ces enfants là quand ils se reproduisent entre eux, si on voulait refaire des semences, c'est-à-dire reprendre des, des, des graines de tomates et les planter, ils perdent les caractéristiques. C'est la loi de Mendel. il euh, y, y a quelque chose qui perd, et donc elles ne sont pas stériles, comme disent certains, mais elles ne sont pas uti- réutilisables. Donc les, les maraîchers se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de racheter aux semenciers, ils ne peuvent pas utiliser ces semences eux-mêmes. Donc les semenciers, bah, les ont sous, euh, sous leur dépendance. Et la plupart du temps, comme les maraîchers craignent aussi euh, le risque de planter d'avoir des semences plus ou moins résistantes etc. Ils achètent des plants donc il y a des semenciers plantiers je ne sais pas si ça s'appelle comme ça qui vendent des plants de F1 et on les achète alors quelquefois ces, ces maraîchers là ils sont apparemment euh, dans, dans une attitude écologique, ils ont un cheval ils ont des, des champs avec des mauvaises herbes etc. Mais ils utilisent des F1 donc c'est une contradiction complète qu'il faut certainement euh, aider à comprendre pour, dans ce milieu là
1: alors, j'aimerais qu'on prenne des exemples, parce que dans votre livre, vous avez rencontré beaucoup de gens. Vous avez, par exemple, rencontré un, un paysan qui a traversé un petit peu le, le temps qui a découvert euh, l'agriculture industrialisée euh, de l'après-guerre, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de lui
0: mm-hmm. C'est Bernard Renaud, qui est en Bourgogne, qui a 86 ans maintenant, et qui a connu euh, la ferme de son père après la guerre, euh, qu'il a reprise en, en travaillant avec lui, et, et on est venu leur proposer la Révolution Verte, les nouvelles pratiques agricoles avec des produits miraculeux, des engrais qui tout d'un coup ont fait pousser les blés. Effectivement, ça a fait pousser les blés. Les blés ont poussé très en hauteur. Comme ils étaient faibles, ils s'effondraient. Donc on a proposé après, pour résoudre ça, des différents produits. Il y a eu ensuite des pesticides, il y a eu des insecticides, il y a eu des anti, des fongicides contre les champignons qui se développaient pour la, ces raisons de, de, de grande industrialisation de, de, de blé très serré, et tout d'un coup, très longtemps après, enfin dans les années 80, c'est-à-dire peut-être 20 ans après, il a pris conscience qu'il manipulait des produits dangereux, qu'il allait contre les lois de la nature, et c'est quelqu'un qui est très jovial et en plus qui a une, qui a une spiritualité, une pensée très très riche, et il s'est, il s'est posé en disant « c'est pas possible ». C'est pas possible. Où va-t-on Et là, il a suivi des cours, des rencontres euh, qui parlaient de la biodynamie, qui parlaient des semences paysannes. Il a décidé de faire une conversion complète et d'abandonner tout ce qui était toxique et chimique, et envers et contre tous, hein, en devenant vraiment euh, avec des hostilités autour de lui parmi les, les céréaliers, puisqu'il s'était du blé. Et, et il a fait ça. Il a ensuite créé une association avec les, blés, euh, les, les graines de Noé, avec des recherches dans le monde entier de, de blé ancien, de céréales et ça c'est vraiment l'exemple extraordinaire c'est une vie qu'il raconte de façon très très vive euh, c'est, c'est la caricature de ce qu'on a vécu et de ce vers quoi on risquerait de continuer à être s'il n'y avait pas aujourd'hui une opposition et une résistance et des, et des engagements euh, pour la vie, la vie toute simple et non pas tout ce qui est pouvoir de pétrochimie et agrochimie
1: alors, il y, a, il y a presque 50 ans, je vais vous faire écouter quelqu'un qui était lui aussi en, en conversion en bio. Vous me direz si vous le reconnaissez après. À votre avis, là, l'alimentation est un problème important, est un problème ben, vital. C'est un problème capital, oui. Vital, bien sûr. Et vous y attachez de l'importance, vous, personnellement ben, Je ne sais pas, comme tout le monde. C'est la, c'est la première, ça revient trois <rire> fois par jour, hein, l'alimentation. Oui, mais enfin, euh, vous avouerez qu'on mange un petit peu n'importe quoi. À ah, pas du que... tout. Moi, j'ai... j'ai... Enfin, comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en deuxième année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. C'est étonnant, la précocité et la prise de conscience à l'époque où il était vraiment, vraiment euh, précurseur. hein.
1: Vous avez reconnu la voir
0: Louis de Funès, c'est ça Oui, c'est ça. Parce que j'avais vu un un documentaire et il était dans son jardin et et il parlait des fleurs aussi et de de l'alimentation, mais il est remarquable. Remarquable.
1: Si on se plonge un peu dans, ce, dans ces années d'après-guerre, en 1900, à partir de 1958, il y a la, la volonté de, de nourrir non seulement la France mais l'Europe. La France doit être une espèce de, de grenier de l'Europe. On se lance dans ce grand remembrement qui va complètement détruire nos campagnes, nos, nos haies, nos, nos petits chemins qui sentent bons. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un documentaire. Ces parcelles l'ont longtemps permis d'approvisionner le garde-manger de Paris. Mais pour garnir celui de l'Europe, les dimensions sont trop exiguës. Aussi, les haies des chemins creux sont-elles livrées aux pelles des bulldozeurs. Mais à l'heure du marché commun, qui veut survivre ne doit pas seulement regrouper ces terres. Il doit encore en augmenter les dimensions. Opération possible Grâce à l'action du Fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, dont bénéficient de jeunes agriculteurs les mutants. Le nom est terrifiant d'ailleurs. Hein. Les mutants, Les mutants, on, c'est incroyable. On les, on les a obligés donc à s'endetter à mort euh, pour, euh, pour adapter euh, la, la terre à la machine. Et là, on a quand même le sentiment qu'il y a un certain nombre de gens qui font machine arrière.
0: Aujourd'hui, certainement. Mais là, manifestement, les, ces paysans étaient, euh, euh, sont décrits dans le livre par plusieurs interlocuteurs, comme des gens qui étaient euh, dévalorisés par leur position sociale. À un moment où les gens allaient travailler à l'usine, on abandonnait la ferme familiale. Et donc, dans cette idée-là, euh, certains avaient l'envie envie d'avancer et d'autres étaient euh, assistés. Ils sont restés, pour certains, assistés. Alors, aidés par le, les fédérations, les coopératives, ils se sont engagés... Euh, presque contre leur volonté dans un système qui les a euh, assistés et qui les a poussés à investir. Investir dans les achats de tracteurs plus perfectionnés, dans les produits euh, après les pesticides, etc. Acheter leurs euh, leur céréales, notamment. On parle pas des maraîchers, on parle simplement des céréaliers dans ce cas-là, dans les, les coopératives qui dépendaient elles-mêmes des groupes, euh, des grands semenciers. Donc c'est un système qui a perduré comme ça pendant des années et quand on s'est posé, comme Bernard Renaud, la question de la santé. Est-ce qu'avec ça, est-ce que le paysan a du plaisir, est-ce qu'il est fier de ce qu'il fait est-ce qu'il gagne sa vie et est-ce que nous on mange des bonnes choses, c'est exactement le constat d'aujourd'hui
1: D'ailleurs avec cette remarque que, que j'ai, j'ai lue dans votre livre euh, qui est que les, les semenciers justement disent mais attendez vous allez utiliser ces produits sans précaution, sans masque, sans, sans combinaison, sans sécurité, ce qui, mm-hmm. ce qui n'est pas très rassurant.
0: Absolument, Moi, je pense que rien ne les a rassurés. on voit maintenant les, les maladies mm-hmm. professionnelles chez les viticulteurs, C'est, la maladie euh, de Parkinson est considérée comme une maladie professionnelle, ça, ça semble évident.
1: Il y a, il y a quelqu'un qui nous a quitté il, il y a pas très longtemps. Pourtant, euh, vous l'évoquez dans ce livre. Il a, il avait répondu à vos questions. C'est Christophe Coligny euh, avec euh, Rachel Lagière, Ils avaient créé le, le Conservatoire du goût. Comment peut-on expertiser les différences de goût entre un, un produit F1 et une tomate euh, ramassée dans un jardin?
0: Alors le, le travail de Christophe, on peut en parler, mais la différence entre une tomate, euh, comme les gens disent, ça me rappelle les, les tomates de mon enfance, simplement là, en touchant une tomate, en, la, en la, la décrochant de la branche, en touchant simplement les feuilles, on a une odeur très forte et une odeur typique de la tomate. Si vous prenez une tomate de supermarché, F1 ou même de chez des, des maraîchers bio qui, qui font ces fameuses tomates hybrides qui n'ont pas de goût, qui sont homogènes, il n'y a pas d'odeur. Alors quand on les croque, c'est sans comparaison, c'est, c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui a un goût d'eau, quelquefois un peu sucré, et d'autres tomates suivant les, les variétés. Parce que Christophe, justement, a fait dans son conservatoire, a recherché, euh, je crois, euh, 750 variétés de tomates différentes. Et son idée, c'était de trouver des tomates qui avaient ces goûts différents et ces adaptations en dialogue avec les, les cuisiniers avec lesquels il a travaillé, pour trouver les meilleurs fruits, les meilleurs produits dans ces légumes et dans les, les herbes aromatiques. Et cette idée, c'était de, de créer ce lien entre le producteur maraîcher, qui faisait uniquement évidemment des semences paysannes, et les, les consommateurs comme il avait au marché quand il vendait au marché et puis les, les, les cuisiniers et ça c'est des, des gens comme euh, des cuisiniers que j'ai rencontrés par exemple comme euh, Bertrand Grébeau euh, dès les, les, la fin des années 2000 quand il s'est installé il était précurseur dans ce domaine là où il a, il a choisi des, des des fournisseurs qui vendaient d'abord en circuit court en direct et puis des fournisseurs qui il, il savait lui alors qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui savent même pas ce que ce sont des semences paysannes il savait lui ce que c'était qu'une semence qui donnait du goût aux légumes, un légume qu'on travaillait à après en le respectant avec des cuissons très douces et, et euh, une sublimation en fait de, de ce qui était bon, ce qui était gourmand et ce qu'on mérite quand on vit dans la nature. qui La nature elle est bienveillante, elle est faite pour, pour qu'on l'aime. Il euh, y a des, des règlements climatiques qui sont le résultat de l'action des hommes mais la nature elle est là. Elle est là avec ses buissons, avec ses forêts, avec ses, ses, ses légumes et on doit la laisser comme telle et on doit être heureux dedans c'est les propos des gens qui font de la permaculture aujourd'hui il y a une pensée et un, un échange euh, d'amour avec la, la, la terre et avec les, les végétaux c'est sûr et, et à partir de là bah, on a des produits qu'on mérite on a les enfants qu'on mérite qui ont été élevés avec amour et qui vous rendent aussi cette, euh, ces, ces gestes là Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Grugère
1: et Catherine Floïc. Qu'on évoquait les, les semences F1. Aujourd'hui, on parle de GM caché.
0: Mm-hmm.
1: Euh, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est
0: Oui. Alors, les semences F1, les hybrides des F1, sont des, des sélections complètement classiques qui sont faites jusqu'à obtenir euh, deux parents de, de pure race qui donnent des enfants qui correspondent à ce qu'on attend, une tomate ronde avec une peau ferme, euh, homogène, Solide. une jolie couleur, ce qu'on veut dans la grande distribution. Mais c'est pas toxique entre guillemets. Alors que les OGM cachés ce sont des manipulations génétiques qui sont des séquençages de l'ADN euh, qui sont faits dans le laboratoire par les grands semenciers et qui touchent justement, qui ne sont pas comme les OGM qui introduisent des corps étrangers dans le dans le dans dans la plante, enfin, dans les noyaux de la plante, mais qui sont des marquages définitifs et des transformations définitives. Donc on ne peut pas les voir ensuite, quand il y a des, des générations de semences, on ne peut pas les retrouver en laboratoire, donc on les appelle les OGM cachés. Mais c'est la dernière trouvaille des semenciers pour mettre sur le marché des produits qui sont complètement homogénéisés, euh, maîtrisés, et qui vont aller pour lutter, comme ils le disent, contre les maladies, on n'aura plus besoin de, d'herbicides, tout sera contenu dans l'ADN de la plante elle-même.
1: Alors ce qui m'a frappé euh, justement c'est que dans votre euh, votre livre les semences en question vous avez rencontré euh, les gens de ces grands groupes oui. industriels oui. et qui répondent euh, très
0: sérieusement tout à fait. Ben, mon idée, comme je suis pas du tout experte en semences, c'était d'aller voir tous les, les éléments qui sont sur cette chaîne des semences. à la fois des maraîchers vertueux, d'autres qui le sont apparemment moins, et puis euh, le fantasme. Qu'est-ce que c'est que mon Monsanto Bayer au moment où justement ils allaient se, se marier et Ils ont accepté. J'ai donné à relire à tous les intervenants du livre. Je donne toujours le texte à relire de façon à ce qu'il y ait des vérifications. Et là, euh, dans l'idée qu'il pouvait y avoir une censure, ils n'ont absolument rien censuré. Parce qu'ils sont comme les gens du Gnis, le catalogue qui euh, contrôlent les semences, qui sont les, les semences des grands semenciers, fabriqués dans le dans les règles de qu'on vient d'énoncer, euh, ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils font avancer par la science, ils font avancer le monde et comme on disait tout à l'heure, nourrir l'Europe, euh, nourrir la France, c'est, c'est, c'est lutter contre les adversités, contre, on, on parlait du principe de précaution, ils sont là, il n'y a pas de risque, et c'est ce qui un petit peu euh, motive aussi les, les semenciers et les, les paysans eux-mêmes. C'est quand... On est dans une culture actuellement où il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de gaieté, mais il n'y a pas de risque.
1: Mais une culture qui est faite sans, euh, sans nature, ouais. comment ça, ça peut fonctionner
0: ben, Ça fonctionne avec des produits qu'on rajoute. Euh, la terre actuellement, les bourguignons que j'ai rencontrés pour le livre le disent, Claude, les sols sont Claude morts. Claude et Lydia, Bourguignon, vous les, les, oui, les Lydia et Claude Bourguignon, mmh. qui sont des chercheurs qui, qui analysent la terre, le disent, les sols sont, sont morts ou en voie de, de mourir. Euh, actuellement, on laboure une terre... Et on, on ne fait vivre des, des végétaux dans cette terre qu'en mettant des produits. C'est comme si on faisait de la culture hors sol, comme j'ai vu dans une serre. Là, c'est un produit, euh, le, l'interlocuteur est tout à fait intéressant, parce qu'il dit qu'il est dans le F1. On fait de l'huile hors sol, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques, on a des éclairages artificiels et on fait des tomates toute l'année. C'est Vous ça des que tomates qui n'ont
1: absolument aucun goût
0: Aucun goût. Aucun c'est goût. de l'eau Absolument. Mais tout le monde en mange. C'est, les, les tomates, c'est les légumes les plus... Enfin, les fruits, d'ailleurs, sont des fruits, les plus mangés par les Français. On en mange toute l'année. Tous les restaurants vous mettent des tomates décoratives dans les assiettes.
1: Catherine Floy, mais on a aussi le droit de se tromper, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que le, le grand ministre de l'Agriculture euh, du général de Gaulle, euh, Edgar Pisani, euh, reconnaissait lui-même ses erreurs. D'ailleurs, on les écoute.
0: Il est incontestable que j'ai été fasciné par les exigences techniques des tracteurs. Et les exigences techniques des tracteurs étaient, en effet, d'élargir les parcelles. Et je me reproche maintenant, mais honnêtement, mais profondément, je me reproche, d'avoir pas compris qu'il fallait fixer une limite, car dans une certaine limite, le, le remembrement, l'abattage des, des, des haies était légitime et sans inconvénient mais la
1: suppression des haies et la suppression des rivières qu'en général c'est, c'est
0: couvre, euh, a bouleversé le paysage dans certaines régions et, et j'en suis un peu responsable et je me sens un peu coupable c'est remarquable, j'ai souhaité le rencontrer, il est mort il était très âgé, il avait 98 ans je crois, il est mort l'année dernière c'est remarquable de faire un mea culpa de cet ordre là et là il, il ne parle que des, des haies mais il y a tout le reste. Il y a tous les tous Mais tous les, les, arbres, les
1: arbres arrachés.
0: Oui, c'est ça. Mais je veux dire que ça, c'est la nature. On a, on a démoli les, les, les possibilités de nature, de vous donner du, du bon. Mais dans cette nature, on a, par cette politique aussi, et celle des, des gouvernements que, qui sont après-guerre, c'était vraiment euh, rajouter des, des faux engrais, des produits chimiques, etc. Ça, c'est plus grave, parce que ça a accompagné tout. Enfin, c'est la politique globale de, de cette agriculture conventionnelle euh, de la Révolution verte.
1: Et vous n'avez pas le sentiment que Aujourd'hui, euh, il y a une révolution du goût
0: Absolument. Il y a une révolution, je pense, de la part de ces maraîchers qui sont vertueux, qui, qui se battent, et qui font un travail minutieux, sans produit, en prenant des risques contre des maladies qui, qui existent, mais en les acceptant et puis euh, le rapport direct avec les consommateurs, qu'ils éduquent sur les marchés notamment, sur, avec les AMAP, avec les circuits courts, et là je pense que les gens prennent conscience, d'une part qu'il y a des problèmes de santé, tout le monde en parle et d'autre part qu'on peut vivre autrement qu'on peut partager avec ses enfants des légumes qui ont du goût, leur apprendre qu'il y a quatre sortes de, de, de tomates à hein, une période de l'année, qu'à une autre période de l'année ce sera trois courges, on va faire une soupe différente, on va faire goûter et, et même qu'on peut faire la cuisine c'est pas interdit, on n'est pas obligé d'acheter des choses toutes faites, euh, c'est du bonheur aussi.
1: Euh, Catherine Floy, quand, euh, quand on parle de tomates, euh, euh, il y a en Lozère un, un homme euh, qui fait pousser des, des, des tomates sans eau. Oui. Euh, vous l'avez dû aussi rencontrer. Mm-hmm. Est-ce que c'est un modèle que l'on peut imiter
0: Certainement, c'est Pascal Potts. Son travail est tout simple. C'est un travail de sélection comme faisaient les paysans d'autrefois. C'est-à-dire qu'il adapte à son terroir qui est c'est en Lozère où il y a beaucoup d'eau. Ou pas d'eau. Euh, il y a des maladies comme ces semences sont des semences paysannes et il leur donne en sélectionnant simplement les, les, les caractéristiques qu'il veut et il arrive à faire des semences qui sont complètement adaptées à ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il enlève lui des choses alors que les scientifiques, il explique très bien rajoutent des éléments. On rajoute un gène de radis pour faire un... un je trouve que c'est un chou au GN, quelque chose comme ça, qui va donner telle et telle caractéristique. Et ça, c'est des pratiques paysannes de gens qui sont aujourd'hui évolués, qui savent que c'est ce qu'est la science, qui lisent, euh, qui écoutent, et qui ont des pratiques qui peuvent faire avancer encore la, les, les maraîchers. Parce que je parle des maraîchers, des légumes, beaucoup. Il y a aussi le blé dans le, dans le livre, les céréales, c'est une autre dimension, disons. Mais ce qu'on mange, nous, classiquement, c'est, c'est vraiment les, les fruits et les légumes directs.
1: Catherine Floric, euh, il y a un sujet qui perturbe beaucoup de gens aujourd'hui, c'est celui du, du gluten, plutôt du mauvais gluten, euh, qui est lié à des blés qui ne ressemblent plus à du blé. Quand on, on voit les, les gens que vous avez rencontrés, les, les paysans euh, qui ont voulu revenir à des blés euh, quasiment des origines, euh, Quand on parle des des graines de Noé, on est bien dans dans le sujet. Que peut-on espérer d'un blé des origines ressuscitées
0: je pense qu'on peut, ce que ce qu'on trouve actuellement, c'est des boulangers bio, euh, en ville, et puis euh, chez des paysans, qui sont des paysans boulangers, euh, comme j'ai rencontré, qui sont tout à fait étonnants, là à côté de Questambert, dans le Morbihan, et dont leur ferme a complètement brûlé le 1er mai. C'est un truc dramatique, un jeune couple qui fait du blé, et qui font ils font leur pain, qui vendent sur le marché. Mais ce pain-là, il a toutes les caractéristiques de blé ancien, avec tous les éléments nutritifs et, et l'équilibre que le corps humain doit doit pouvoir garder. Donc c'est là l'avenir, les levures aussi, les, ce qui est, qui est utilisé pour fabriquer le pain, on est en train de se rendre compte que c'est comme le fromage, ça dépend des lieux, ça dépend des, des, des moulins où on a fait le blé, et ça c'est toute une recherche actuellement qui touche à tout ce qui est bactéries, champignons, et qui va prouver qu'il y a des légumes et des fruits et des, des céréales qui sont bons pour le corps, qu'on ne savait pas pourquoi, maintenant on sait pourquoi, et on va le faire avec, euh, les gens vont produire ça. Donc là, de ce côté-là, il y a un grand espoir parce que c'est, c'est, c'est il s'agit de, de maladies qui sont évidentes. Ces gens qui sont intolérants, c'est des mauvaises farines et on rajoute des adjuvants et on supprime certaines choses parce qu'il faut qu'elle cuise, que le pain cuise vite, qu'il lève, etc. Il y a un nombre d'adjuvants dans le pain classique, euh, non bio, qui est absolument invraisemblable, qu'on ne connaît pas.
1: Mmh. Catherine Floyd, quand on pense euh, au, entre guillemets au au progrès d'agriculture de l'après-guerre. Euh, est-ce qu'on n'a pas perdu à un moment donné le, le fil de la transmission est-ce, que, est-ce, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est possible de le retrouver, ce, ce fil, quand, alors que les, les ancêtres ont disparu
0: Alors les ancêtres ont disparu, les générations des, des gens qui ont 70 ans maintenant euh, sont étonnées de voir, euh, il y a des, plusieurs exemples, de voir que leur, euh, leurs enfants qui ont pris la ferme et qui sont passés en... en en bio, par exemple, qui ont fait cette conversion, c'est un drôle de mot aussi, euh, laissent les herbes pousser dans les, dans les allées, dans les vignes ou quelque chose comme ça. Ils sont malheureux, ils se disent, mais ça fait désordre, c'est pas possible, c'est pas ça la nature. C'est il faut pas que propre. Ça soit, il faut que ça soit maîtrisé. Et c'est cette idée qu'on maîtrisait les choses, on voulait maîtriser la nature. Maintenant, les scientifiques maîtrisent la vie avec un, des projets eugénistes qui sont assez, assez inquiétants. Mais il y a ce renouveau de gens qui reviennent à la Terre alors qu'ils n'y sont jamais allés, des jeunes, des jeunes trentenaires qui quittent leur, leur métier, architectes, ingénieurs, et qui viennent justement travailler comme ça dans des conditions où ils essayent de retrouver une tradition, un savoir-faire, un bien-être et une fierté de ce qu'ils font, et puis de partager avec les autres. Ça, je crois que c'est ça, c'est ça qui est en train de se passer.
1: Oui, parce que comme le chantait Arletti, euh, si on veut être heureux, il faut faire des choses bien. Il voilà, faut il faut, faut être amoureux de... de
0: ce qu'on fait. Exactement.
1: Et je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens, d'ailleurs dans, tout, dans tous les métiers. C'est à hein, fait. Mais...
0: Et, et les, les, les acheteurs euh, renvoient aux, aux maraîchers, là, ils en parlent très très bien, renvoient cette idée qu'ils sont heureux grâce à eux et puis ils échangent. Il y a quelque chose qui se passe euh, comme c'était avant.
1: Mais ça, dire. ça veut dire aussi <rire> accepter de payer... un plus, plus juste, cher. Hein, oui, un pense. peu moins de, d'abonnements téléphoniques oui. et un peu plus de... de... Peut-être. C'est
0: un équilibre ah. à, à trouver. C'est sûr que la nourriture mauvaise, elle n'est pas chère et la bonne a, a d'autres critères. Et il faut se méfier justement de l'envolée du bio et de ce bio qu'on va trouver partout, qui va évidemment, pris par des grandes surfaces, trouver des prix qui sont beaucoup plus attractifs, mais qui sont pas forcément des bonnes valeurs de bio. Notamment ces fameuses F1 qui sont du bio, mais qui sont pas des bonnes choses. Alors
1: est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un étiquetage qui précise que... On a affaire à des légumes F1
0: Alors, l'étiquetage, je ne pense pas qu'il soit possible, mais en revanche, on peut, on peut, ce que fait Biocop, par exemple, avec une, une attitude vraiment de volontariste et de, de résistance depuis plusieurs années, afficher, ça, ce sont des, des légumes de semences paysannes, et ça, ce sont des F1. Ils le font à, à leur niveau de, oh. de boutique, de magasin.
1: Catherine Feuille, est-ce que vous avez un exemple, enfin, une, une figure euh, emblématique qui syncrétise votre livre sur les semences
0: J'aime bien le parcours de Catherine Bernard, par exemple. Qui la Vigneronne. Le... La Vigneronne, voilà. c'est ça, Parce qu'elle a, elle a vraiment vécu son enfance, et elle en parle très bien, cette cette révolution verte, la transformation complète du paysage, du village dans lequel elle habitait. Et puis, euh, elle a vécu aussi en s'installant comme Vigneronne dans, les, dans le Languedoc, dans les fins des années 90. Alors qu'elle était journaliste. Alors qu'elle était journaliste à Libération. C'est un, un virage qu'elle a pris, justement, comme on en parlait tout à l'heure, à 40 ans. Et là, elle a compris ce que c'était que le vin l'arrachage des vignes, les subventions, les, les aides, et la mauvaise qualité, les mélanges, les sous, et, et elle a fait, elle, un vin qui est, qui est son aventure, une aventure de femme sensible, avec la terre, c'est, c'est, c'est un très, très bel exemple, c'est emblématique. Il y a deux personnes comme ça, qui parlent de leur vécu d'enfance, et quelqu'un d'autre qui est aussi tout à fait étonnant, c'est Joël Labbé, qui est un sénateur vert, que j'avais rencontré pour les huîtres, parce qu'il est très engagé pour l'étiquetage des huîtres, et là, je je l'ai rencontré parce qu'il est de Bretagne, avec une famille d'agriculteurs, et il a parlé de ce qu'il a connu dans la ferme de ses parents, et absolument de façon étonnante, et de son bonheur à lui d'être dans l'herbe, assis dans l'herbe, et, et d'être dans la nature, alors qu'il sentait qu'on démolissait tout autour. Et il a fait passer des amendements euh, contre les néo Cotinoïde pour lutter contre les semences, etc. C'est quelqu'un d'être très actif. Et dans, dans cette façon de parler de la nature et de l'espoir que ça donne, c'est une un, un très, très belle rencontre.
1: Merci Catherine Floïc. Euh, euh, donc je recommande votre livre « Les semences en question, de la terre à l'assiette euh, » dans vos éditions « Les ateliers d'Argol
0: ». Merci à vous.
1: Attention. Hein.
0: 3, 4...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine Une émission d'Alain Crugère Avec la collaboration de Daphné Abgral La prise de son est d'Olivier Dupré Et la mise en onde d'Anne Pérez Vous pouvez réécouter cette émission Aussi longtemps qu'il vous plaira Je vous invite à la podcaster C'est gratuit et ça peut durer longtemps Et ne ratez pas le journal dans quelques instants sur France Culture. 快